0: Welkom bij aflevering 19 alweer van Werk, druk, druk, druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan wij het over hebben vandaag? Ja, we gaan het hebben over psychologische weerstanden tegen veranderingen. Nou ja, die zijn er bij iedereen. Verandering is vervelend en uh, daar heb ik geen zin in. Nee, precies, precies. Maar daar valt wat meer over te vertellen hoor. Nou gelukkig maar. Ik heb begrepen dat uh, het onderwerp heeft iets te maken met... nou iets heel leuks eigenlijk, wat jij het afgelopen week, de afgelopen week hebt gedaan. Wat was dat? Ja, ik ben de
1: week uh, vorige week begonnen met een webinar. Een webinar voor het ANO Fonds Gemeenten.
0: Ja, jij stond voor de camera en niet achter de camera.
1: Ik stond voor de camera, ja. Wat, wat is dat ANO Fonds? Ja, dat is een... Uh, uh, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor gemeenten. En mm -hmm. er zijn er ook voor andere uh, overheden. Dus dat is om te stimuleren dat uh, dat soort organisaties... goed aan de slag blijven met opleiding en ontwikkeling... en de arbeidsmarkt goed uh, blijven bedienen... Uh, dus dat.
0: Aan de slag met werkdruk heette het. Aan de slag met werkdruk, ja. Anderhalf uur, een online uitzending voor HR-professionals. Uh, 90 deelnemers heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik heb ze niet geteld, maar ik geloof het meteen.
1: Ja, nou ja dat kan je zien, hè. Ja, ik heb het zelf niet, ik heb, was natuurlijk zenuwachtig, dus ik heb er zelf niet <lacht> precies op gelet.
0: Maar dat kun je allemaal zien. Ja, ik ben ook wel eens ergens ingelogd en ging ik even koffie drinken. Dus dan stond ik wel als ingelogd, maar ja, ik keek helemaal niet. <lacht> Je weet het niet. Ja, precies. Hé, hey, dat uh, webinar gaat ook een vervolg krijgen.
1: Ja, dat klopt. Ja, we gaan uh, een, een leernetwerk uh, organiseren. Uh, ik mag dat organiseren. En dat doe ik niet helemaal in mijn eentje hoor. Maar daar ga ik straks wel wat meer over vertellen. Uh, maar uh, dat aan de slag met werkdruk, dat, uh, dat, dat speelt natuurlijk enorm bij allerlei organisaties. En zeker ook bij gemeenten. En uh, waar dat leernetwerk op gericht is... is dat die HR-professionals nog verder geholpen kunnen worden... en ondersteund kunnen worden... bij de opgaven die zij binnen hun eigen organisaties hebben... om dat, werk, dat werkdrukverhaal aan te gaan pakken. Ja, jij gaat ze trainen? Ja, ik ga ze trainen.
0: Nou, er zit veel werk in. Ja, ja, leuk hoor. Ja, ben, jij bent even onder de pannen dit, uh, dit jaar.
1: Nou, er kan ook nog wel wat anders bij, maar uh, dit is wel heel leuk. En, en, en het klopt ook zo helemaal met ja, alles wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb gedaan en, en waar, ik, ja,
0: waar ik vol in zit. Dus uh, ja, het voelt heel goed. Misschien dat een enkele ongedurige luisteraar nu al denkt, nee, maar wat is nou de link met het onderwerp? Melissa, wat, wat is de link met het onderwerp? Ja, ja,
1: ja. Nou, daar kan ik ook wat meer over vertellen. Ik heb namelijk dit webinar samengedaan met Duska Anshoets. En zij is een gedragswetenschapper. En met, met haar en met haar organisatie, de Lab of Life... Uh, heb ik deze opdracht ook uh, nou ja, zeg maar daar een voorstel voor gemaakt. Omdat uh, zij een ontzettend uh, ja, in, interessant verhaal heeft over... hoe zit dat nou met uh, onderwerpen als omgaan met werkdruk... balans vinden in je werk, vitaliteit... en hoe mensen daarop reageren. Mm -hmm. En dat is, zit soms toch iets anders in elkaar... dan veel van ons uh, uh, ja, zeg maar automatisch zullen denken... En dat verhaal van haar, dat, dat was onderdeel ook van het webinar. En ja, ik wist dat zij dat interessante verhaal had. En ja, het landde ook echt ontzettend goed. In de zin van mensen, uh, ja, de, er vallen echt wat schellen van ogen op het moment dat, dat zij over die onder andere die weerstanden gaat praten, dus ja vandaar.
0: Ja, zij is klinisch psycholoog. Ja. Of had je dat al gezegd?
1: Nee, had ik nog niet gezegd.
0: <laughs> Gepromoveerd Radboud Universiteit. Daar zit velen in de hoek van Radboud. Heel veel. Op ja, dit dus vlak.
1: een hele groep van dat soort gedragswetenschappers die veel onderzoek hebben gedaan en nog steeds doen, maar die daar ook heel interessante ja, lessen over kunnen geven.
0: Dus jij zei van de week tegen Dushka, mag ik een stukje van je verhaal lenen? Van je verhaal lenen, van voor de podcast? Je verhaal lenen.
1: Ja, ja. ja.
0: Leuk. Um, nou, veranderingen, weerstand. We, we zijn blijkbaar niet zo van verandering dat bij klopt. de mens.
1: Dat klopt. Ja, en uh, er zullen mensen zijn die dat gelijk al bij zichzelf herkennen. Bijvoorbeeld, ikzelf ben ook niet per se uh, een verander mens... Ik voel ook altijd wel een, een vorm van weerstand in mijzelf. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, oh nee, dat herken ik helemaal niet. Ik ben ontzettend van de verandering, ik loop altijd voorop en ik wil altijd dat het anders wordt. Maar zelfs bij die mensen zijn wel eens hersenscans uh, 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 gedaan. En dan, dan ziet men dat het angstcentrum van de hersenen toch oplicht als het gaat over veranderingen en veranderen. Dus het zit best diep in de mens om veranderingen niet zo tof te vinden.
0: Ja, en waarom is dat? Wat bracht dat de, de oermens en wat brengt ons dat nu nog? Ja, ja t, misschien
1: uh, is het wel een bekend verhaal hoor, maar uh, ja, veranderingen vragen veel energie. En uh, de mens is een, een heel efficiënt wezen op het gebied van energie. Daar waar het niet nodig is om extra energie uh, in te zetten, doen we het niet. En angst uh, voor uh, uh, ja, onzekerheden. Uh, dus, dus de mens is ook ingesteld op dat het, dat het veilig is en dat er zekerheden zijn. Ja,
0: want verandering kan onveiligheid betekenen. Of, of is onveilig. Althans, het eerste signaal is: nou, beter niet. We, hebben, we weten wat we hebben. Ja. Dat is goed. En verandering, je weet het maar niet.
1: Ja, better the devil you know. Mm -hmm. Dus dat, dat speelt. En dat, ja, dat zijn echt wel een beetje oerdingen die nog steeds in ons zitten. Ja. Dus ja, we zijn bepaald niet verandergezind.
0: Mm. Nou, kan ik me voorstellen dat dat speelt bij allerlei onderwerpen. En zeker als het echt over veiligheid gaat. Maar dit is toch iets wat eigenlijk goed is voor je. Je, je, je wordt er beter van. Is dan ook daar speelt het daar dan
1: ja, ja, en dat is dus heel bijzonder. En daarom is dat verhaal van Duska en, en van andere gedragswetenschappers zo, zo interessant. Ja, je zou denken, balans vinden in je werk, vitaliteit... dat zijn gezonde onderwerpen, daar wordt iedereen beter van. Dus ja, hoezo zou daar weerstand tegen zijn? Uh, maar het speelt daar dus heel, heel sterk. En uh, dat heeft ermee te maken dat die, uh, dat die onderwerpen... die raken heel erg aan mensen hun autonomie. Het zijn onderwerpen waar mensen zelf over willen gaan... En we zijn toch wel erg geneigd en in de leren en ontwikkel en in de HR-hoek. Ja, die ken ik heel goed. Ik heb, ik heb me er zelf denk ik ook best wel vaak aan bezondigd, zou ik, zou ik zo willen zeggen. Uh, dat we heel erg graag dan tips en adviezen uh, gaan geven over ja, hoe doe je dat dan? Gezond werken, gezonde balans. En juist die tips en adviezen en, en dat wij dan uitkiezen op welke onderwerpen mensen gezonder en beter bezig moeten gaan. Dat raakt enorm aan mensen hun autonomie. En die willen daar zelf over gaan. En, uh, misschien zijn het uh, soms ook nog best wel onbewuste processen. Denken mensen niet meteen. Oh, ik heb hier weerstand tegen dat iemand mij tips en adviezen gaat geven. Maar het speelt wel.
0: Ik zag uh, vanochtend vroeg. had ik de TV even aanstaan. Er was iets van een campagne voor beter leven. En dan ging ook meteen al allemaal tips. Minder ja. roken, meer bewegen. Ja. Je moet ook van alles doen. Hè? Ja. Werkt dat dan ook niet? Dat nee. werkt
1: niet. Nee. 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 nee, dat is echt. Uh, en dat is een, een best wel notoire iets. Want die neiging is er heel sterk bij ons allemaal. Als iemand een verhaal vertelt over waar hij last van heeft... dan gaan we ook zelf zitten bedenken. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad. En uh, nou, Ik heb toen heel veel baat gehad bij dit en dat. Maar als je bij jezelf ook nagaat... wat zijn nou dingen waar jij zelf uh, in veranderd bent... waar je zelf veranderingen in hebt, hebt doorgevoerd... dan zijn er toch dingen waar je echt zelf over bent gegaan. Waar je, het, het kost al moeite genoeg om een verandering door te voeren. Dus zoiets moet heel erg bij je passen. En het moet ook een beetje in je leven passen. En dat maakt dat die adviezen en die tips die anderen geven... vaak helemaal niet op vruchtbare bodem landen. Iemand moet het echt zelf uitzoeken. Zelf bedenken, oh, maar dat is iets, daar, daar wil ik echt van af. Dat wil ik echt anders. En hoe kan ik dat het beste doen? En welke kleine stapjes kan ik maken? Dus maar, maar dat draait
0: een hele industrie op. De zelfhulpboeken, hè? die barsten van de tips ja. hoe, je, hoe je alles moet aanpakken. Weg ermee, weg ermee met die zelfhulp. Ja? Brengt het mensen niet misschien toch wel, want ze moeten het zelf doen, dat is helder. Maar brengt zo'n zelfhulpboek of tips die je krijgt, niet je toch op een idee dat je er daardoor over gaat nadenken en dus je eigen pad vindt? Ja. Ja, dat,
1: dat zou je kunnen zeggen. Dus ik zei net, weg met die zelfhulp. Nee, uh, uh, maar uh, wat, het, uh, uh, wat het brengt is inspiratie, ja. uh, misschien een kleine prikkeling. Maar uiteindelijk het echt uh, aan de gang gaan, aan de slag gaan met werkdruk. Hè? Zo heet het webinar ook. Uh, als, je de, als je echt wil dat mensen ermee aan de slag gaan. Of het nou managers zijn die op een andere manier gesprekken gaan voeren met, met medewerkers of medewerkers die... Ja, zelf uh, uh, aan de slag gaan met, met uh, hoe ze met die, met die werkdruk omgaan. Ja, eigenlijk uh, ja, moet je dan opletten dat je niet in de tips en adviezen alleen gaat vervallen.
0: Ja, maar het lijkt me wel lastig, want uh, jij helpt HR-managers, die train je nu. En je, je hebt natuurlijk ook mensen in je, in je praktijk. Maar je hebt als bedrijf natuurlijk vaak een, een, een drive om te zorgen dat je ziekteverzuim naar beneden gaat. Ja. Dat mensen minder overspannen zijn, minder last van stress, beter functioneren. Dan moeten die mensen dus eerst wel zelf zien. Ja, ja. Ja, en dat,
1: dat kost meestal niet zo heel veel moeite, hoor. Want op dit moment is werkdruk natuurlijk ook echt iets... wat heel pregnant uh, in de media aanwezig is. Ja, ook al, is. Heb
0: je, al heb je er geen last van. Je zegt, <laughs> ik heb er ook last van, anders, ja, anders lig je uit de groep. Het is hartstikke hip
1: ja. om werkdruk te hebben... Nee, en, en het is er natuurlijk ook. Hè. Er zijn echt personeelstekorten en, en er is van alles wel aan de hand. Dus dit is niet nu een onderwerp, denk ik, waar je heel veel overtuiging voor in uh, hoeft te zetten. Uh, ja, om, om de snaar te raken bij mensen dat, ze, dat ook zij hier uh, misschien een, een andere omgang mee moeten kunnen vinden. Uh, maar het, het is een zoektocht, hoe doe je het dan? Hè? Want het is natuurlijk ook wel fijn om te zeggen... nou ja, wij hebben een bepaald beeld over hoe het beter kan... en dat gaan we steeds neerzetten, daar gaan we steeds uh, uh, ja, over zenden. Uh, en da dan, dan slaat dat vonkje wel over naar, die, uh, naar de andere mensen... maar zo werkt het
0: dus ja. niet. Toen ik je net vroeg, wat gaan we het over hebben? Uh, over weerstanden, meervoud... Ja. Waarom heb je het eigenlijk over de meervoudsvorm?
1: Ja, ja dat, is, dat is bijvoorbeeld al zoiets. Uh, de gedragswetenschappers die onderscheiden drie uh, weerstandsvormen. Uh, uh, zal ik ze gelijk noemen?
0: Mm. Ik nam even een slokje water. <laughs> ik, dacht, ik dacht, jij gaat wat vertellen. Ja,
1: ja. vertel ze. Ja. Nou, de, de eerste en de ook de meest zware vorm is reactance. Dat, uh, dat is een, uh, een vorm van weerstand... Nou, die, die herken je ook heel duidelijk. Die is, uh, de, dat is best wel een actieve, uh, heftige vorm van weerstand. Dan is er scepticisme. Dat is uh, uh, ja, een, een, denk ik, heel herkenbare vorm van weerstand... die mensen uh, wel hebben. Mm -hmm. uh, ja, maar. Uh, het, een beetje twijfelachtig. Ja, maar. Is dat nou wel slim? Is dat nou wel goed? En dan heb je iets dat heet inertia. Dat, is, uh, dat gaat eigenlijk over energie. Over uh, ja, dat, dat iemand wel wil iets aanpakken... maar het, het komt er gewoon niet van. Niet de energie ervoor hebben.
0: Ja, en het is dus belangrijk om die drie te onderscheiden, begrijp ik.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En dat, dat is ook uh, ja, wat Dushka zo heel beeldend weet, weet te vertellen. Uh, want bijvoorbeeld die reactants, als je die een beetje laat zitten... Hè, dus er. Stel dat je in een groep heb je uh, mensen met zo'n wat agressieve vorm... of wat uh, heftige vorm van weerstand. Op het moment dat je daar niks mee doet, dan, dan, uh, ja, dan blijft het aanwezig. Dan, dan raak je dat niet kwijt. Mm -hmm. Dus het is uh, belangrijk om ze te onderscheiden... en ook om ze in volgorde uh, uh,
0: aan te pakken. Ja. Dan gaan we zo op verder. Hoe herken je ze? En uiteindelijk, natuurlijk, wat kun je er tegen doen?
1: Ja, want precies. ook dit
0: is toch, ja, deze podcast, er zitten toch ook wel weer wat tips in. Ja, ja, moet, ja ik heb altijd, nu geleerd. Altijd tips. Ja. Oppassen. Gaan we straks mee verder. Maar eerst, um, nieuws nog deze ja. week? Nieuws? Ja, ja het was wel grappig. Uh, tenminste, ik vond het zelf wel grappig.
1: Uh, er is in de Tweede Kamer gedebatteerd over. En moet ik even op mijn spiekbrief kijken, want ik vind het best een ingewikkelde naam. Een initiatief, wetsvoorstel, gesprek, bereikbaarheid, Buiten werktijd. Ja, ik vond het opvallend zo van. gaan we het daar in de Tweede Kamer over hebben? Nou, blijkbaar. Dat, dat vond uh, mevrouw Barbara Katman van de P van de A echt nodig. Die had ook een heel duidelijke link gelegd met de hoeveelheid burn-out en stress in de maatschappij. Nou, uh, zij noemde het volgens mij zelf nog wel heel zorgvuldig burn-out-achtige klachten in de maatschappij.
0: Goed, goed dus. Goed zo goed.
1: Ja, ik heb, ik heb wel eens eerder gezegd... we moeten eigenlijk misschien dat burn-out-achtige klachten... daar moeten we misschien ook van af. Oh. Want dat linkt te veel aan uh, de, de full-blown burn-out. Uh, ik zou, zou zelf liever spreken over overspanning. Maar zij raakte dat onderwerp. Mm -hmm. uh, en, en zij vindt dus dat er een verplicht overleg met de baas moet zijn... over wanneer er gebeld, geappt of gemaild mag worden. Dus dat daar duidelijker afspraken tussen werkgevers en werknemers over, uh, over gemaakt
0: worden. Ja, wat vind je ervan?
1: Ja, ik, 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 ik snap dat ze iets wil raken uh, ja, wat wel uh, overal aanwezig is. Hè? Die, die overspanning en uh, het feit dat het gewoon allemaal behoorlijk veel is. Ik weet niet of dit hem nou is. En of dit ook iets is wat, waar een Tweede Kamer zich uh, tegenaan moet bemoeien.
0: Nou ja, kijk, volgens mij zegt ze ook... het, het moet eigenlijk een onderdeel zijn van het Arbo-beleid... Ja. Maar ja, dat is, ook een wettelijk, dat is ook een wettelijk kader.
1: Ja, ze zegt Arbo-beleid. En als ze het in de wet had willen zetten, dan had het Arbo-wet moeten zijn. Ja. Uh, dan had ze het in de Arbo-wet uh, willen laten opnemen. En dat, dat zegt ze volgens mij dan weer niet.
0: Maar ja, op, op zich, kijk, je hebt afspraken met je werkgever over... Nou ja, vroeger had je dat, moet ik misschien zeggen, uh, over de werktijden. Je, je kwam om negen uur, je ging om vijf uur weg. We hebben het nu over een hele tijd geleden. Ja. Nou, er is wel wat uh, ingeschoven. Maar ja, je zou best iets kunnen afspreken dat je niet na acht uur s'avonds mailt. Of ja, maar zo. dat kan
1: je nu toch al. En dat is ook heel verstandig als mensen dat doen. Dus ik vind het idee van dat je daar afspraken over maakt wel uh, belangrijk. Mm -hmm. Maar dat dat uh, op deze manier ingevoerd zou moeten worden, ik weet het niet. Ze zijn er ook niet uitgekomen trouwens. Want bijvoorbeeld iemand van de VVD die ging al gelijk uh, in op die uh, hoeveelheid burn-out. En dat er ook discussie is over wat is nou precies een burn-out. Uh, dus je, je krijgt gelijk een, een beetje een, 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 ik denk een wat gekke discussie in zo'n Tweede Kamer. Uh, het wordt vervolgd. Dus nou ja, wie weet wat er nog van komt. Ja,
0: een initiatief wetsvoorstel dat, dat doorloopt sowieso nog heel veel fasen. Ja. Dus uh, nou, we gaan het zien. Ja. Um, je had het over drie soorten weerstanden: reactants, uh, scepticisme. En ja. in Ersja? Ik, ik heb steeds een neiging om het in het Engels te zeggen. Maar dat ja, eigenlijk...
1: dat komt ook door dat reactance woord. Dat is natuurlijk wel uh, Engels. Maar de rest hoeft niet per se in het Engels te worden uitgesproken.
0: Ja. Um, hoe herken je die, die drie weerstanden bij jezelf en, en misschien bij anderen?
1: Nou, ik zei al, hè, die die is wel duidelijk. Dat is echt wel een, een actieve, actieve vorm van weerstand. Hè? Dus dat je Ook echt...
0: gericht op de boodschapper,
1: hè? Ja, klopt. Ja, dat richt zich echt op de boodschapper. Dus iemand
0: staat, iemand staat voor je en die vertelt jou iets... en je hebt meteen een, een weerstand tegen de persoon en, en wat hij zegt. Gewoon... Ja,
1: bijna dat je, ja, dat je je oren dicht wil houden. Dat je ja, echt, echt zichtbaar van... Oeh, dit is, dit, is, dit, dit is niet fijn voor mij. Ik, dit, deze kant wil ik niet op. En waar heeft dat mee te maken? Dat, uh, die reactant heeft het meest te maken met die autonomie die geraakt wordt. Uh, iemand die een reactant weerstand laat zien, die laat merken... jij zit nu aan mijn vrijheid. Jij beperkt mij nu in mijn vrijheid. Dat voel ik zo en daarom uh, ja, is het zo zichtbaar. En daarom is het ook zo gericht op de boodschapper.
0: Dat heb je ook heel sterk in de politiek. Hè? Je zat net even in de Tweede Kamer... Maar er zijn mensen die uh, rabiaat aan de rechterkant zitten. Die echt uh, enorme reactants krijgen als een GroenLinks er iets voorstelt. Ook al is het... Een heel goed voorstel ja. en uh, hebben ze er misschien zelfs ook persoonlijk baat bij en past het misschien helemaal in hun, ja. in hun straatje. Maar het feit dat iemand van GroenLinks uh, het voorstelt en vice versa heb je dit ook uiteraard. Ja,
1: ja. ja maar daar zit natuurlijk ook die vrijheidbeperking. Hè? Uh, van, ja, de, je tornt vast wel weer aan iets wat uh, over mijn vrijheid gaat, dus ik ben tegen. Dat, dat zit er heel sterk onder. Nou,
0: dus dat is, een, dat is een makkie, zeggen we bijna.
1: Ja, maar ook een belangrijke om als eerste te proberen te tackelen. We komen er straks uh, over te spreken hoe dan die te tackelen. Mm -hmm. Maar uh, deze, deze moet je goed in de gaten houden. Okay. Uh, Scepticisme. Nou, dat, ik denk dat we ons daar zelf ook allemaal wel eens uh, schulden gaan maken, zeg maar. Uh, aan de ja maar, aan mm -hmm. de twijfel. Uh, hè, de armen over elkaar, een beetje. Hm, 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 ik weet het niet. Uh, dat, die is zo zichtbaar. Hè? Mensen met de armen over elkaar, inderdaad gesloten houding. Uh, ja, maar wordt vaak letterlijk gezegd. Uh, en wat daaronder zit, is onzekerheid. Uh, dus iemand uh, is onzeker over wat gaat dit mij brengen. Uh, uh, ja, een beetje, een beetje angstig ook daarvoor. En logisch dus, want dat zit ons in de genen. Dat zit ons in de genen. Ja, deze is, is misschien wel het meest uh, verwant aan, uh, aan ons oerinstinct. Ja, en dan die inertia. Uh, ja, ik, ik weet niet of je die echt zo in, het lichaam, in de lichaamstaal herkent. Uh, maar uh, inertia geeft echt duidelijk een gat tussen intentie en gedrag. Dus iemand zegt wel steeds, ook met overtuiging: Ik ga dit absoluut doen. Dit, dit gaat gewoon, ja, dit gaat me lukken. En het gebeurt niet. Mm -hmm. uh, het, het is een, een, een kwestie van energie. Dus je, het is misschien nog niet eens zo'n hele zuivere weerstand. Het is. Uh, een vorm van energiebesparing zou je kunnen zeggen. Dus het komt er niet van, ja, en ho hooguit zou je het misschien aan iemands lichaam zou kunnen zien dat hij gewoon erg vermoeid is. Dat het gewoon niet.
0: Maar het is een energieding. Het is niet iets dat iemand het misschien wel zegt dat hij het wil, maar dat hij het eigenlijk toch ook niet echt wil en het daarom niet doet.
1: Nee, nee het is echt een energieding. Want als het dat andere was, hè, van uh, ik zeg wel ja, maar ik doe nee, dan zit het meer in scepticisme. Ja, dat is dan iemand die uh, zijn scepticisme uh,
0: probeert te verhullen. Ja, maar iemand kan toch ook een beetje een labbekakker zijn... die iedere keer ja. zegt, ja, ga het doen uh, uh, in, in de vergadering, in het, uh, de weekvergadering. En een week later heeft hij winnie weer niet gedaan, weer niet gedaan.
1: Ja, nee, uh, oh, Ja, dat kan ook, die heb je ook.
0: <laughs> ja. ja, maar hoe, hoe, hoe onderscheid je dat? Uh, ja, dan moeten we even aan het douche
1: gaan vragen. Dat... <laughs> Kijk, ik, ik heb er niet zo. Ik heb wel er wat voor doorgeleerd. Maar zover heb ik er nou ook weer niet voor doorgeleerd.
0: Nee, maar het is, het is dus wel echt. Als mensen. Uh, ik zou bijna zeggen. gecommitteerd zijn aan iets te gaan doen. Ja. Ik denk dat je dat verschil wel merkt. Als iemand zich een beetje labbekakkerig ervan afmaakt. Ja, nee, doe ik volgende week. Ja. En dat, dat is iets anders dan dat iemand op zich wel gemotiveerd is. Ik denk dat je dat. Zelfs ik die er niet voor gedoorgeleerd heeft. Ik denk dat je dat wel herkent.
1: Precies, ja. precies. En eh, nogmaals, we hebben het dus over onderwerpen waar mensen wel al zelf een beetje op getriggerd zijn. Precies, hè? Dus ja. uh, werkdruk aanpakken, uh, vitaliteit. Dat zijn op zich meestal toch wel onderwerpen waar mensen iets mee willen. En als iemand er niks mee wil, omdat hij vindt dat het eigenlijk wel heel, heel erg hey, oké okay gaat. Ja, dan, dan hoef je daar natuurlijk ook niet zo'n uh, zo werk van te maken. Zeker. Nou, we,
0: we, we, we weten nu de drie weerstanden. Ja. We, we weten hoe ze, hoe ze werken. We weten uh, hoe we ze kunnen herkennen. Maar nu de hamvraag natuurlijk, tot slot, wat kunnen we er tegen doen? Wat kunnen we ermee doen?
1: Ja, ja. Ja, reactants, uh, vrijheidsbeperking, dat is daar de, de onderliggende, het onderliggende ding. Ja, zorg dat iemand niet dat gevoel krijgt van vrijheidsbeperking. Zorg dat hij in ieder geval uh, weet dat hij keuzes, zelf keuzes heeft. En sterker nog, wat het allerbeste is, zeker bij die gezondheidsonderwerpen... Uh, is ja, laat mensen zelf nadenken over waar heb ik nou het meeste last van... en hoe kan ik dat het beste oplossen... En dat klinkt natuurlijk voor organisatiemensen best ingewikkeld. Zo van, jeetje, ja, die tips en adviezen, dan kan je nog een beetje selecteren. Nou, dit is voor iedereen wel interessant... en dat is voor iedereen nog wel interessant. Dus dan, dan heb je een soort genera generalistisch beeld van... nou, zo, zo he, doet iedereen er goed aan om hiermee bezig te zijn. En hier, ja, is het dus heel erg maatwerk per persoon... wat, wat iemand gaat doen. Nou, de, de, de oplossing daarvoor is dat je vooral en alleen als organisatie en ook als HR en als leidinggevende... mensen ruimte moet bieden om ja, het hierover te hebben... en om met hun eigen oplossingen aan de slag te
0: gaan. Geen dictaat?
1: Nee, en je hoeft het dus niet persoonlijk voor iedereen... Uh, allemaal op maat te gaan oplossen. En maar het gaat erom dat mensen uh, ook in hun werkzetting gefaciliteerd worden... om ook over dit soort onderwerpen uh, te kunnen hebben... En uh, zelf aan de slag te kunnen gaan met... en hoe gaat dat voor mij nou
0: beter zijn? Ik moet bijna denken aan het verschil tussen man en vrouw uh, in relaties. Oh. Ja, okay. hey, Mannen worden altijd verteld dat die in de oplossing schieten. Die oh. gaan altijd vertellen als een vrouw... Oh, dat kan helemaal niet meer in deze tijd. Heel veel man en vrouwen praten. Nou, doe, het toch. Ah, doe toch? Maar. Een vrouw wil veel meer erover praten, het bespreekbaar maken en zo zelf tot een oplossing komen. En een man die schiet meteen in: Nou, als je nou gewoon dit doet en je doet gewoon dat en ja. een zus en zo. Ja. En de vrouw, ja, maar ik wil helemaal niet de oplossing horen, ik wil het erover hebben.
1: Ja. Ja, dat, is
0: wel, dat is wel het klassieke verhaal over mannen en vrouwen. Ja, maar dat raad. zit hier dus ook.
1: Ja, zit hier Je ook moet niet
0: in. gaan vertellen voor de groep mensen: zo en zo en zus en zus. Dan voelt iemand zich beperkt in zijn vrijheid. Ja. Die wil het erover hebben en die moet zelf uiteindelijk uh, tot ja, de oplossing, of in ieder geval een weg komen.
1: Ja. Ja, en het is dus ook niet zo dat je daar ongebreideld de hele tijd maar ruimte voor uh, moet geven. Dus ik zie misschien al een aantal leidinggevenden thuis denken... oh jee, dan hebben we het alleen nog maar hierover en dat werkt dat blijft maar liggen. Het gaat er meer om dat, uh, dat die ruimte erop op gezette tijden is. En dat je ook in gesprek met een medewerker uh, die ruimte geeft. Uh, laat iemand vertellen waar hij mee zit. Maar heb dus niet het idee dat je het echt letterlijk voor iedereen hoeft op te lossen.
0: Wees geen man.
1: Ja, ja, ja. En jij zegt het. Hè? Daar, daar durf ja, ja, ik me ja. dan even niet aan te okay, maar dit
0: maar dat is toch het klassieke beeld. Ja. En dat is toch ook zo. De, de man schiet toch sneller in de oplossing. Ja. Ja. En, en vrouwen willen meer over het, ja. over het probleem of, of de, de, de uitdaging praten. Ja. Hey, even, we gaan naar, naar scepticisme. Maar uh, is het ook belangrijk dat je het ook in die volgorde doet? Want dit is natuurlijk een hele grote... Moet je die eerst wegnemen? Ja. Eerst uh, uh, reactants, et cetera?
1: Ja, ja, dat zei ik net al. Hè? Dat het oh, je het al gezegd? Uh, ja, dat het inderdaad even in volgorde <laughs> gedaan moet worden. Dat doen. was
0: waarschijnlijk toen ik net weer een slokje water nam. <laughs> ja, precies. Misschien ben ik er niet helemaal bij vandaag. Dat zou best ja, het is ook,
1: We zijn ook iets vroeger hè, dan normaal met, is... de, met de opname. Ja, het is, dus,
0: het is aflevering 19 al. Ja. ja, dat komt toch bij mij slijtage. Dat, <laughs> ja, dat is wel ja, duidelijk. Uh, Scepticisme, hoe, hoe, Wat kun je daartegen doen? Nou, dat
1: gaat dus over onzekerheid. Er is uh, twijfel bij iemand. Onzekerheid voelt zich er niet gemakkelijk bij. Ja, dan, dan helpt het om iemand uh, bijvoorbeeld wat meer zekerheid te geven. Joh, we gaan het eerst eens uitproberen. We gaan een experiment doen, we gaan een pilot doen. Laten we eens kijken wat het ons oplevert. Dus een soort van het niet meteen heel, heel zwaar en, en uh, ja, als een vast gegeven maken.
0: Want dit, is de, dit was de ja maar, dat, dat heb ik wel goed gehoord ja, en onthouden. Goed opgelet. Dit is de ja maar, je zegt, die moet je meer zekerheid geven. Een pilot doen, je moet dus niet, denk ik dan... Uh, uh, als zijn ja maar uh, op tegenwerpingen gaan nee. proberen weg te nemen.
1: Nee, dat geldt overigens voor uh, uh, al die weerstanden. Uh, uh, zeg maar de weerstand zelf ter discussie stellen. Dat is geen slim plan. Dat is geen slim plan. Uh, dus dus uh, het is er. Uh, dus,
0: uh, je moet niet in de groep zeggen. God, Jaap, die zit hier weer lekker met zijn ja, maar. Nou, Jaap, wat is er?
1: Nee, nee. Neem het serieus. Want er zit dus daadwerkelijk wel een boodschap onder. En ook reactants. Ja, je kan het heel ongezellig vinden dat iemand zo uh, reageert. Maar ja, iemand voelt zich uh, echt aangetast in zijn autonomie. Uh, en en dat, dat, dat kun je maar beter erkennen. Van goh, ja, nou, ik, dus ik snap dat, dat het zo voor je. Voor je voor je voelt. Laten eens kijken. Wat, wat wil je zelf? Hoe zie je het zelf?
0: Mijn moeder is 91. En, ah. die, die, ja, en die, die, die zat vroeger al, en, en nu nog wel natuurlijk... en misschien nog wel meer, een beetje in de ja-maar... altijd tegenwerpingen. Als ik die niet adresseer, die tegenwerpingen... en eigenlijk zei, nou weet je, mam, laten we nou gewoon eens kijken. Dat probeer ik dan ook. Hé, laten we het dan gewoon even proberen. We gaan een stukje wandelen. Maar zij, zij wil wel dat haar tegenwerpingen geadresseerd worden. Erkend worden ook. Erkend worden? Ja, ik kan er niet overheen stappen. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Zo van, maar laten we het nou gewoon eens proberen. Maar dat, dat werkt dus niet altijd. Dus je moet, je moet daar denk ik een beetje een weg in ja. vinden.
1: Ja, ja. Nee, dat, het, en het zal ook echt niet met iedere persoon heel erg makkelijk gaan. Maar dit gaat even uh, grosso modo. Hoe, hè, hoe kun je hier het best mee omgaan? Uh, Scepticisme, dus dan helpt een, een experiment uh, of een pilot. Uh, maar ook iemand garanties geven... Uh, van, goh, laten we dit eens zo uh, proberen, of ga jij dat eens zo proberen... en ik, uh, ik sta achter je, of eigenlijk ik sta voor je. Uh, namelijk, als het, uh, als het moeilijk wordt, dan weet dat ik je uh, opnieuw ga helpen... dat ik je niet laat vallen, da dat soort garanties. Mm -hmm. Dus dat helpt bij uh, scepticisme.
0: Nou, dan gaan we naar de, de laatste, inertia.
1: Ja, dus dat is die energiekwestie. Iemand ja, heeft er gewoon de energie niet voor. Ja, dan zou je uh, kunnen kijken hoe... Wat
0: <laughs> Gerard Joling denken? Oh nee, ik heb er de kracht niet voor. Het oh. is toch niet... Weet je het niet? Ja.
1: Ik heb ja, er maar hij heeft ook kracht niet met, voor. Hij heeft ook iets met gierende banden. Ja, ook iets. Maar, nou, nee, ja. maar
0: dit is van als je echt gewoon... Ik heb er de kracht niet voor. Oh, dat, is, nee. dat is eigenlijk dit.
1: Ja, 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 precies. Ja, zorg dan dat het gemakkelijk wordt voor iemand... Dat het uh, de, de, kijken of, of het uh, simpeler kan. Nou, dat, dat lukt misschien niet altijd. Uh, dat het uh, minder energie. Dat kost. het minder energie kost. Hè? Mm -hmm. Dus blijkbaar zitten er obstakels in uh, ja, de hoeveelheid of de, de, de moeilijkheid. Hoe, hoe kan het nog iets gemakkelijker gemaakt worden? Sowieso is het verstandig bij veranderingen om altijd te kijken. In de gedragswetenschap noemen ze dat geloof ik, fluency. Uh, in een mooi Engels woord weer. Mm -hmm. Fluency, dus als veranderingen wat vloeiend gemaakt kunnen worden, is het altijd beter. Ja, als er allerlei kleine haakjes en hiccups aan zitten, dan wordt het vanzelf al ingewikkelder. Dus dat, dat, dat is bij zoiets als inertia ook een heel verstandig. Kleine stapjes. Ja, maar ook uh, inderdaad focus op kleine stapjes. Dus als iemand. Uh, jij je hebt misschien het gevoel, nou, dit is toch wel te doen... En, maar het lukt bij iemand niet. Kijk dan toch of je het voor die persoon nog... of samen met die persoon... Uh, of, of je die persoon kan verleiden om het toch nog iets kleiner te maken. Hoe gaat het voor jou nou wel werken? Want ook daarin is het wel belangrijk dat die oplossingen, die stapjes... wel door iemand zelf worden uitgesproken. Dat iemand zelf daarover nadenkt... En Denkt, ja, nee, Maar op deze manier, als ik het aankomende week zo
0: uh, is ga doen... Dan, dan lukt het me wel. Ja, dat ik tegen mijn moeder zeg... laten we nou gewoon hier even uitstappen. Hoef je niet te gaan wandelen. We stappen alleen even uit,
1: ja, dat... uit de auto. En
0: dan kijk je als je er staat en de wind waait lekker door je haar... dat je denkt, nou, ik, ik loop toch even een stukje om.
1: Ja, ja nou, en dan uh, zou het nog beter zijn geweest... als je in de auto aan je moeder had gevraagd... mam, hoe gaat het voor jou het beste werken om toch even naar buiten te gaan... Yeah. En dan had zij misschien zelf gezegd, nou weet je, dan, uh, dat, dat ja, zou dan okay. voor een volgende keer opleveren dat ze uit zichzelf weer zegt. Hé, hey, de vorige keer werkte het zo goed dat ik toen zij uh, uh, even Ja, uit ze,
0: nou. ze moet het zelf. Misschien moet jij een keer mee naar mijn moeder.
1: <laughs> Precies, <laughs> ja. nou, dat doe ik. Doe ik. Hé, hey, dat, dat, dat hebben we schat. Ja, dit, dit is het wel zo'n beetje. Ja, ik wil nu niet nee. net doen alsof we hiermee de hele wereld uh, de, uh, helemaal in de verandering uh, kan schieten. Maar dit zijn wel eye-openers.
0: Nee, want uh, dat is -dus misschien toch even leuk om te zeggen. Toen Wij hebben natuurlijk altijd iedere week even over waar ga jij het over hebben? Waar wil jij het over hebben? En toen zei ze, nou, ik heb zo'n leuke nou, workshop vertel je me. En uh, met uh, jouw uh, douche, heet ze, sorry, Anjoets. Toen zei ja, daar wil, daar wil ik iets mee. En ja. zo heb je het ook gezegd. Hè, van Dit is niet mijn, mijn echte core uh, specialiteit. Dat is die van haar ja. als uh, klinisch psycholoog. Nou, ik vond het hartstikke interessant.
1: En haar verhaal gaat over nog veel meer dingen hoor. Tuurlijk. Maar deze is wel, de, de, dit, dit onderdeel van die weerstanden is wel wat bij mensen ontzettend blijft hangen. Omdat ze het en heel erg herkennen, die weerbarstigheid, hè, ro juist rondom dit soort gezonde uh, onderwerpen. Uh, en, en dat ze ineens denken van, ah, maar wacht even... nu heb ik een soort geheim wapen uh, in handen. Want nu zie ik wat er gebeurt bij mensen. En nu weet ik ook dat dat, dat uh, in die tips en adviezen blijven zitten... gewoon niet zo'n slim plan is.
0: Ja, nou, als luisteraars nou opmerkingen of vragen hebben... dan kunnen ze uh, douchen... Nee, <laughs> dan kunnen ze volgens mij met jou in... Contact nou ja, misschien als ze dat willen. Kunnen ze misschien via jou, maar of ja. bij jou. Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, want had ik eigenlijk gezegd dat zij de oprichter is van de Lab of Life...
0: Nee, ja. ja, ik zit niet zo goed op te letten vandaag. Ik ben, ja. We zijn veel te vroeg begonnen. Ja. nee dus uh, heb je dat wel gezegd,
1: hoor. Ja, uh, maar ze kunnen sowieso natuurlijk naar mij uh, mailen. Info at
0: Ja, op LinkedIn zit je. LinkedIn, Twitter.
1: ja. En de Lab of Life kunnen ze natuurlijk zelf even opzoeken. En uh, ja, ik, ik uh, heb contact met Duska en we gaan ook verder, uh, ook bij het ANO-fonds gemeente. Mm -hmm. Dus uh, je kan ook bij het, uh, als je van de gemeente bent uh, bij het ANO-fonds op de website kijken... voor, uh, uh, voor het vervolg, hè, voor het leernetwerk. Dus, uh, ja, want ja. jullie hebben wel
0: veel aanmeldingen. Ja,
1: ja, dat gaat lekker. Ja, het was meteen eigenlijk al na het webinar dat er mensen zich aanmelden en dat loopt nu nog steeds door. En mensen kunnen zich nog aanmelden. Dus,
0: uh... nou, jij zal vast de komende afleveringen dit jaar wel eens wat vertellen over hoe dat gaat. Absoluut. Eh, tot zover, zeg ik dan. Aflevering 19 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.